0: Ljusen, det är fjärde advent idag. Vi är väldigt nära julen och vi har julkrubban uppe också. Passa på att komma fram och titta på det. Vi har julgranen också. Och så har vi stallet här. Men vi är inte framme vid julen ännu. Men vi är väldigt, väldigt nära. Och för att komma ända till julen så har Gud gjort sig beroende av människor. Ja, han har gjort det. Och Därför ska vi läsa lite grann ifrån Lukas evangeliet, det första kapitlet, där Gud talar till Maria. Så säger, det står det här: Då sa engen till henne: Var inte rädd Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor. Och kallas den högste son. Och så lite längre framstår det. Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Gud behövde Maria för att komma fram till julen. Och Maria behövde Josef. Ibland så tycker jag kanske att vi glömmer Josef. Och vi går nu till Matteusevangeliet. Och vi läser där. Josef som var rättfärdig och inte ville dra vanära över henne, tänkte då skilja sig från henne i tysthet. Men när han hade beslutat sig för det, uppenbarade sig Herrens engel för honom i en dröm och sa det: Josef Davids son var inte rädd för att föra hem Maria som hustru, för barnet i henne har blivit till genom helig ande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta skedde för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Ljungfrun ska bli havande och föda en son. Och man ska ge honom namnet Emanuel. Det betyder Gud med oss. När Josef vaknade. Gjorde han som Herrens ängel, hade befallt och förde hem sin trolovade. Herre, tack för texten från ditt ord som innehåller liv. Att vi fått lyssna till det idag. Tala igenom den. Amen. Alltså, lite naivt skulle man kunna tänka så här då. Så Gud i sin himmel, han, han såg världen och så. Och så tänkte han, jag måste rädda världen. Och då tänkte Gud, hur ska jag göra det? Man, man kan ju fundera så här: Jo, jag måste bli en människa. För människor lyssnar nog bara till människor. Det är människor de kan förstå. Så Gud tänkte, jag måste bli människa. Och för att Kom man ner på jorden som människa så måste ju Gud kunna det. Och då tänkte kanske Gud så här då. Ja men då måste jag hitta någon människa som kan föda mig. Det vill säga Jesus på jorden. Och inte bara det. Jag måste nog föda någon som kan bistå henne i det. Och så finner Gud Josef och Maria. Han liksom lägger ut en trevare till dem. Josef och Maria. Vill ni samarbeta med mig? Vill ni se till att det blir jul på jorden? Och Maria och Josef. De svarade. Ja, vi vill det. Tänk att Gud. Tänk att Gud behövde samarbeta med oss människor för att det skulle bli jul. Jag tycker det är fantastiskt. Jag firar gärna jul. Och tycker julen är väldigt positiv på många sätt och vis. Men om jag skulle tänka så här nu. Att jag skulle fira jul. Jag skulle liksom fixa det här med julgran. Och jag skulle kanske ha fixat det med julklappar och... Ja, oh, pinta och, och sådär då. Eh, förbereda allting. Men så kommer vi till själva julen då. Och så skulle jag bara fira med släkt och vänner och mat och julklappar och julgran och, och kanske lite julvisor och sådär. Men om jag skulle ta bort det här med Jesus ifrån julen. Ja, då skulle det inte bli någon jul för mig. Det skulle vara plattfall. Och jag I förberedelsen så satt jag och tänkte, så här, men hur skulle en sån jul vara? Att inte Jesus skulle finnas med liksom. Och då kände jag så här, det blir ingen jul. För julen för mig, det är ju liksom det att Gud har kommit till mig. Va? Han har kommit ner, han är hos mig. Han är runt mig och han är det ständigt och jämnt dag efter dag efter dag efter dag. Det är därför jag längtar till julen. För Gud, du kom ju ner till mig och jag behöver dig. Hur ska jag klara mig utan dig? Och Vi hörde det vittnesbördet här att Gud är trygghet. och Så är det ju när Gud är runt omkring mig. När han är med mig och tänker att Gud kom hit till mig. Det är därför jag firar jul. Det andra, det är liksom bara det som är runt omkring. Själva julen, det är att Jesus, Gud, har kommit till mig. Idag när vi är väldigt nära julen så är vi ändå inte där. Om vi då tänker oss in i Josef och Maria så har de just nu idag den 22 december, om vi tänker så. Så har de inte särskilt lång väg kvar till Betlehem. Men en liten väg har de kvar. Och framförallt så har de inte, de har inte varit med om att hitta stallet. De har inte varit med och fött barnet. De anar det naturligtvis, att ett barn är på gång, det gör de Men de har inte hittat stallet, de har inte varit där. De har inte fått besök av herdarna, Så vi känner till. Och hedarna när de kommer så berättar de om allt det som Gud har sagt till hedarna om det här barnet. Och de får liksom bekräftelse på nytt. Ja, vi är sannoliken i Guds vilja. Men det hade de ännu inte fått del av. De hade inte fått del av de tre vise männen. Det hade de ingen aning om i det här tillfället. De tre vise männen som följde stjärnan, stjärnan som gick och stjärnan som stannade just över det enkla stallet Betlehem. Allt det där, det skulle de berätta för Josef och Maria och det bekräftade ju naturligtvis för dem. Men just nu så har de inte upplevt det. Men de är fortfarande på väg. Och de fortfarande samarbetar de med Gud oförtydligt. Josef och Maria, de förberedde julen genom att samarbeta med Gud. Hur förbereder du julen? Hur förbereder jag julen? Det är värt att tänka lite på. Vad vad håller vi på att göra just nu i den här tiden, i adventstiden? För vi förbereder naturligtvis julen. På något sätt så gör vi det, va? Och ni vet det, det är väldigt mycket som ska göras, eller hur? Det är väl det, va? Eller har inte ni mycket att göra? Skulle tro det. Vi har ju ställt upp en hel del krav på vår egen göra-lista, göra tror jag. Och det kan lätt bli så där att förra julen, då hann vi med det där också. Och så han vi med det där och, och så blir det liksom ytterligare grejer som läggs på julen. Ja, jag måste feja städa, jag måste hinna med att köpa de där julklapparna, jag måste ringa de där människorna, jag måste skriva det där julbrevet, jag måste göra det och det och det och det och det. Och, det. och så måste jag framförallt städa så att det är snyggt och att det inga dammtussar någonstans. Och baka och grejer och fixa och dona kära någon. Det var som någon sa, men kom ihåg kära vän, det är Jesus vi väntar på, inte miljökontoret. Jag tyckte det var ganska bra faktiskt där. Ibland så, så kanske vi tänker det. Det är nog hälsovårdsnämnden eller miljökontoret som är på gång här. Vi städar och fejar. Visst är, det snyggt och, visst är det bra att städa någon gång. Och så. Men det kan bli väldigt mycket krav på oss. Det kan ju bli det. Hur förbereder vi julen, vänner? Förbereda är väldigt viktigt. Så är det för min del när jag predikar och så, så förbereder jag. Självklart. Och det gör ju vi alla. Vi förbereder det vi ska göra på. Något. det som är viktigt, är förbereder vi. Och när jag, när jag läste den här texterna om och om och igen. Så hörde jag bara Gud tala till mig och säga. Att förbereda julen. Det är att samarbeta med Gud. Det var det som Josef och Maria gjorde. Under hela den här. Från att den engen kommer, från ett engen visar sig i drömmen för Josef och frågar vill ni samarbeta med mig? Och de svarar ja. Så samarbetade de med Gud hela tiden ända fram till julen och sen vidare också naturligtvis. För att det skulle bli jul så behövde Gud. Några människor att samarbeta med. Några som ville höra och ville göra. Det första är att samarbeta med Gud. Jag tror att det är det som Gud vill säga till mig i den här gudstjänsten. Lasse, du ska förbereda julen. Ja, du ska samarbeta med mig. Kanske han säger liknande till dig. Och det första då är att höra. Att höra vad Gud säger. Josef, han hörde ju väldigt, eh, ja, hörde. Han hörde och såg i drömmen en ängel kom till honom. Och i drömmen så, så såg han och hörde allt det där. Och sen när han vaknade så var det kristallklart för honom. Och han bara sa, ja, yes, där. Maria, ängeln kommer helt överraskande naturligtvis. Storslaget, magnifikt. Hon ser och hon hör. Maria och Josef de hörde väldigt tydligt vad Gud ville och vad Gud ville samarbeta om. Det gjorde de. Det viktiga viktigt det där att höra innan vi gör hörni. Saul Paulus vet ni han upplevde själv att han han minns han Han var fylld av energi och han ville kasta sig in i matchen på något sätt och se till att Guds rike förverkligades. Men det var ju bara det. Att istället för att samarbeta med Gud så motarbetade han Gud. Han fängslade de troende människorna. Han hatade dem som hade lärt känna Jesus Kristus. Han trodde själv på något sätt. Han var fylld av kraft och ivrig. Jag sätter igång och bygger Guds rike. Men han motarbetar det i själva verket. Därför är det så viktigt att vi innan vi sätter igång och arbetar för fullt för Guds riket. Att vi lyssnar. Herre, vad vill du egentligen? Hur ska jag samarbeta med dig? Vad vill du att jag ska göra? Eller säga? Eller vara? I gamla testamentet så säger, står det i 5 femte mosebok så här står det så här. Herren är Gud ska ni följa. Hans röst ska ni lyssna till. Och det gäller ju naturligtvis för och alla profeterna. Och det gäller än idag. Det är Herren vi ska lyssna till, vänner. I förberedelserna inför julen ska vi lyssna först och främst vad Herren säger. Jesus han säger så här, mina får lyssnar till min röst. Och, och det Jesus menar här då, kan jag tänka mig, det är att mina får. Det vill säga att de som är troende, de som följde Jesus- de lyssnade. Ja. De som inte var Jesu får så att säga. De lyssnade inte. Men fåren hade en egenskap. Och det var att de lyssnade. De lyssnade vad heden sa. Och så är det ju för oss också. Som är troende. Som firar jul för Jesus skull på säger, Vi vill ju samarbeta med Gud. Och då är det så viktigt. Att vi hör vad han säger. Herre vad säger du egentligen? Nu skulle man ju vilja höra på samma sätt som, som till exempel Maria. Då. Man skulle vilja att en ängel kommer på något sätt. Så Sådär bara. Eller, och Gud talar ju sådär tydligt ibland. Jag tror vi nästan alla har hört av Bengt Erik Ronne. Han har ju vittnat om det så många gånger. Och skrivit brev om det så många gånger. Och han har ju berättat tydligt hur han var sjuk och dålig. Och så en kväll... Så bara hör han Guds röst där i huset. Det är Gud som talar, Bengt Erik. Imorgon när du vaknar är du frisk. Och för Bengt och Erik är det här den stora grejen. Han har hört Gud tala. Han blev helt tagen. Han hörde det. Och när morgonen kom så var han frisk också. Det var sant. Han hade hört Gud tala. Fysiskt. Fantastiskt. Jag skulle, jag skulle väldigt gärna vilja höra Gud tala på det sättet. Kanske du med va? Det vore väl toppen. Ja. Jag har inte gjort det. Nej, jag får vara pastor då. Jag har inte hört Gud tala så där. Det är ett oerhört mediebrus idag. Och det är jättemånga röster som ständigt pockar och talar. Genom mobilen och sådana här saker. och Människor, bara peppraren. På något sätt vill alla människor tala. Ibland känns det som att det är få människor som lyssnar. Det är ett väldigt brus det här. Att då höra Gud mitt i allt det här bruset, det är inte enkelt. Jag tycker inte det. Men jag har lärt mig några saker som jag tänkte dela med mig. Och det första det. Det står i Jakobs brev så står det så här närma er Gud och han ska närma er det vill säga om jag jag verkligen vill höra Gud till exempel nu i adventstid när Gud vill samarbeta med dig och mig för det vill han göra för det är själva adventsgrejen så så är det viktigt att höra och om jag närmar mig honom om jag tar steg till honom så tar han ett steg till mig Och helt plötsligt kan jag höra tydligare, klarare hans röst. Vad han vill säga. Det kan man göra på olika sätt. Man kan komma till Guds känns så här. I den här predikan, om du ärlig och uppriktig i predikan och lyssnar. Så kommer Gud på något sätt att tala. Han kommer att göra det. När du du slår upp Bibeln och börjar läsa så talar Gud på något sätt till dig. Kanske inte varje ord. Men helt plötsligt, för mig kan det vara bara så att jag läser några verser. Och det säger mig inte särskilt mycket. Utan, men så helt plötsligt. Så bara klickar det till. Orden bara hoppar rakt upp ur texten och in i mig. Inte i mitt hjärta. Och jag förstår. Det där vill ju du säga till mig nu. till din hälsning till mig nu. När jag sitter och lyssnar till en predikan. Eller bibelstudie. Rätt vad det är. Så hör jag Gud tala genom det där. Jag tror du också kan göra det. Men sen har jag lärt mig en sak till. Och det är inte så länge sedan jag upptäckte det här. När jag möter människor, eller situationer. Gud talar i situationer till mig. Jag hamnar i en viss situation. Och i den där situationen så på något sätt kan jag förnimma och känna Genom naturligtvis den Guds heliga ande som talar genom mina tankar på något sätt. Genom min ande. Så kan jag bara höra på något sätt vad han säger till mig. Och det här har hänt mig så många gånger på sista tiden. När jag möter människor. Jag möter människor. Jag ser människorna. Tittar de i ansiktet i ögonen. Och så helt plötsligt så drabbas jag av en sån stor kärlek till den här människan. Guds kärlek på något sätt fyller mitt hjärta. Och jag bara känner hur din kärleken till den här människan bara strömmar ut. Och när, när detta äger rum då talar alltid Gud till mig. Han säger alltid någonting till mig. Någonting jag ska säga till den här personen. Någonting jag ska göra. Eller bara finnas där. Kanske bara lyssna. Och om du om du hittills haft svårt att höra vad Gud säger. Så kom ihåg de här två sakerna som jag säger till dig. Och det senaste det här. Alltså för det första, situationen. Att situationen, om du liksom bara lyssnar in Gud i situationen. Så kan du känna, uppleva hur Herren talar just det här. Det kan vara en speciell situation. Men just det här också. Att när du ser en människa, när du möter en människa, så får den en sådan kärlek till den här människan. Och bara stannar du upp och låter den här kärleken flöda till den här människan, så kommer till dig Guds röst. Och han talar. Och så hör du vad han säger till dig. Naturligtvis är vi inte till hundra procent säkra, men vi kan ändå ana. Och så är det för mig, varje fall. Att när jag liksom hör Gud tala så börjar jag fullfölja det. Precis som Josef och Maria, de hörde. Men de stannade inte där, de sa yes, vi går. Vi vill verkligen samarbeta med dig Gud. Vi vill se till att julen kommer till jorden. Vi vill göra det. Samma sätt är det för oss. Kanske är det så att Gud samarbetar med dig på ett annorlunda sätt. Av de få dagar som återstår innan julen. Kanske är det så här att du just idag, just, just nu när du sitter, så får du kärlek till någon människa. Gud visar dig ett ansikte eller ett namn. Och så säger Herren till dig så här. Den här personen ska du inbjuda till ditt julbord. Eller ert julbord. Ni ska inbjuda den här personen till er gemenskap på julafton. Bara öppna upp och säg välkommen. Eller kanske det är så här att du brukar inte gå över till grannen och säga någonting sådär särskilt. Ibland kan du skicka några julkort kanske eller så. Men kanske i det här skulle du förbereda julen genom att Idag eller imorgon. Gå över till grannen. Du kanske skulle köpa en liten blomma. Jag vet inte om ni tänk har några blommor kvar. Jag vet inte det. Eller du kan köpa en blomma. En julstjärna bara. Och så bara går du över till grannen och säger. Det är en liten julhälsning från oss. Från mig. Jag önskar dig en riktigt god jul. Kan hända, kan hända är det det du ska samarbeta med Gud. Kanske inte är några stora och väldiga, enorma grejer. Men just det där. Att visa någon form av generositet och kärlek. Kanske är det så att din granne känner sig oerhört ensam. Sex av tio människor i Sverige känner sig ensamma. Kanske är det just din granne som gör det. Och tänker också, nu kommer julen också. Men bara krav. och Ingen tänker på mig. Och så kommer du och knacka på och så ger du en julblomma. Förändrar hela han, hennes liv och julhärden. Eller julen är ju fridens högtid. Jesus är ju fridsförstet som har kommit till den här jorden för att att vi människor som står på olika håll, vi tycker olika. Olika politiska åsikter, olika etnisk bakgrund, alla möjliga, vi är så olika och Gud har skapat oss det. Men Jesus han kommer för att sammanföra oss, inte att bli lika, men att sammanföra oss. Han kommer och så sammanför oss i frid och fred. Kanske kanske Gud säger till dig. Du ska samarbeta med mig. Det är några människor som du hela tiden retar upp dig på. Hela tiden så känner du liksom någonting emot. Du vet mycket väl att det är så. Kanske Kanske du ska den här julen bara kasta iväg stridsyxan. Bara lägga ner den. Och så bara gå fram till den där personen och säga. Du. Jag älskar dig. Du ska veta det. Du ska veta det. Jag älskar dig. Jag gör det. Tänk om det är det som du ska göra de här dagarna före jul. Samarbeta med Gud. Eller kanske Gud säger lite grann så här. Jag vill samarbeta med dig. Du vet, du har köpt du brukar köpa så enormt mycket julklappar. Imorgon hade du tänkt åka, kanske till och med idag hade du tänkt åka till Gränby och Imorgon tänkte du göra det och du måste handla och måste köpa. Och så säger Gud så här, men kära vän, är det absolut nödvändigt? Är det det du ska samarbeta med mig om? Eller är det så här kanske? Du ska avstå den här julen något för dig själv och för dina närmaste. Du kan visa kärlek på ett annat sätt än att ge prylar och saker. Kanske är det du ska avstå det för att ge den summan, de pengarna, den kärleken till människor långt borta. Eller kanske nära. Förbereda julen. Samarbeta med Gud. Det var det som Josef och Maria gjorde. Och därför kan vi fira jul. Att höra. Nu kommer vi till nästa. Nämligen att göra. När jag har hört här så, så, så är ju nästa grej. Men nu, och så var det för Josef och Maria också. De hörde Gud säga allt det där genom ängen och drömmen och allt det där. De sa, yes, nu går vi Maria. Nu går vi in i det här. Josef tog Maria Hem till sig. Han sa yes. Maria sa ja. Jag vill föda frälsaren. De samarbetade. De behövde varandra. De behövde stödja varandra för att samarbeta med Gud. Så är det med oss också. Du klarar det inte själv. Du behöver en församling. Men när vi har en församling i ryggen. Då kan vi samarbeta med Gud, vänner. Ibland får jag höra vad ska vara församlingen till. Vi behöver stöd, vänner. Samarbeta med Gud. Det är svårt att göra det ensam. Det är inte lätt. Men tillsammans kan vi göra det. Samarbeta med Gud. Josef och Maria var villiga. Och de gick. Här i höstas fick jag möjligheten att åka till Indien med några team. Svarade ja på den kallelsen från Indien. De gjorde upp en plan. Det var många gudstjänster och möten. Jag, var trött. Jag blev trött efter ett tag. Jag kan bli trött också. Och, och, så, kommer, och så åker vi med Steven David. Och, och så stannar han bilen och så är vi framme. Och så säger han nu är det en pastorsordination här. Nu ska du hålla ett tal till dem. Eller nu är det dop här och nu ska du döpa de här. Men innan det ska du ha ett bibelstudium på dopet. Vad det betyder och efter och ska du ha ett bibelstudium också. Eller nu ska du göra det och nu ska du göra det och nu ska du göra det. Så där var det hela tiden. Och bara det kan man bli trött av. Men i alla fall. Så kände jag så här att jag har sagt ja till det här. Och när jag kom i de här situationerna. Speciellt kom jag ihåg när jag kom till Pone. Och vi hade haft en jättelång resa. Jäktigt var det sannoliken. Och så kom kort natt som vanligt. Och så så skulle jag liksom ha ett bibelstudion för dem som skulle döpa sig där. Och jag kände att jag har ingenting att ge på något sätt. Men så sätter jag mig ner där bara. Och så börjar lovsången. Och så tittar jag på människorna. De kommer från Chopra. De kommer från en fattig del. De har åkt en hel natt i en buss. Och de är där. Och de ska döpa sig. De har liksom sagt ja till Jesus Kristus. Och så det här är deras livsgrej på något sätt. De får komma till Pone och de får döpa sig. Och jag ser deras ögon. Och så får jag en enorm kärlek till alla de här människorna. Du vet, de är mycket enkelt klädda. Och, och så liksom, när jag får, se det, när jag får liksom känna den där kärleken. Så bara börjar Gud tala. Han bara börjar tala bara. Och jag kan ha det här bibelstudiet. Därför att det är Gud som förser mig. Och jag behöver bara säga det som Gud ger mig. Och allt det där, det kommer sig av. Att den här kärleken. Att Guds kärlek får flöda. Och när jag släpper till Guds kärlek. Och jag låter Guds kärlek flöda ut till människor. Så har jag någonting att ge till människor. Och jag är så tacksam för det där för det där. Den där resan. Och för teamen som jag hade med mig. För jag var inte ensam, för jag hade team. Och utan de här teamen så skulle jag inte ha klarat det. Men teamen, de som fanns runt omkring, de stöttade och bad. Det var de som bad till frälsning och det var de som bad för helande. Tillsammans. Ensam hade det inte gått. Igår var vi delade ut ljus här i Vika Vi delade ut ungefär 300 ljus vita ljus med en liten ängel på där julevangeliet stod och vi stod där vid sidan av entrén och så bara frågade vi så här får vi önska dig god jul och så sträckte vi fram ett ljus och tänk att alla människor jag upplevde det så jag, jag mötte ingen människa som sa nej det där, sånt där håller jag inte på med det var ingen som sa det i år utan alla sa, va? Får, får jag ett ljus? Och så kunde vi dela ut det där lilla ljuset. Gud talade till oss. Stå vi gicka. Dela ut ljus till människor. Vi gick till handling och vi gjorde det. Och när jag står där och delar ut ljus. Så är det en man som går. Och han går iväg, ganska snabbt i väg förbi. Och så känner jag bara så här. Att jag ska gå fram till den där mannen. Jag går efter honom lite grann och frågar. Kan jag få önska dig god jul? Ett ljus. Ja, säger jag. Kan jag få bjuda på lite glögg också? Jaha, säger jag. Han var på väg förbi. Men så kommer han tillbaka. Och helt plötsligt när jag står där så får jag en otro kärlek till den här mannen. Och, och så börjar vi prata. Och det bara väller ur honom. Det bara väller ur honom. Bara liksom hur han tycker om livet. Hur han tycker om allting. du vet, Miljöförstöringar och allting. Allt bara skjutsar. Och jag får bara lyssna. Och så får jag säga naturligtvis några ord från Gud. Och jag får önska honom god jul och Guds välsignelse. Och så går han iväg. Och jag upplever att han gick iväg med lättare steg. Att samarbeta med Gud, vänner, det är inte svårt och komplicerat. Det är inte tungt. Det är inte som att städa huset ensam. Att förbereda julen. Samarbeta med Gud. Att höra men sen göra. Ibland kan vi tänka att så måste jag göra hela tiden. Men att bara vara, att bara vara, att finnas till. Här är jag. Eller i morse. så visar han ittar på mig för mig så visar hon. Men läs upp sådana nya i Ledaren. Och jag läste ledaren. Sakine. Hon hade skrivit en ledare i, i, i Uppsala i Jotini. Och jag kände, wow! Tack gode Gud att du kan skriva så här. Det handlade om att kristna människor måste också få fira jul i fred över hela jorden. Och det var ett försvar kan man säga. För att vara kristen. För att få vara det. Och jag bara kände Gud tala till mig direkt så här. Lasse, skriv direkt till henne och tacka. Och jag bara slog upp hennes mailadress Och så med några enkla ord så skrev jag. Tack. Tack för din, ins- tack för din ledare. Så rätt i vår tid. Att samarbeta med Gud. Det behöver inte vara tungt och jobbigt. Utan det liksom det kan vara här. Det kan vara där. Det kan vara det. Det är advent, vänner. Tid att samarbeta med Gud. Men så kan det bli så här. Vågar jag säga ja? Vad kan lilla jag göra? Hur, hur tänkte Maria när hon sa ja? Man kan inte påstå att Maria var proffs. Hon var en amatör och födda barn. Och när, jag, när jag läser Bibeln så så märker jag en sak, att Gud har en förkärlek för amatörer. Han valde Maria som inte hade någon erfarenhet av att föda barn. Han hade kunnat ha valt ett proffs som hade fått fem, sex, sju, åtta barn. Men han valde Maria, amatör. En, en ung, enkel, fattig kvinna. Jag tänker på pojken som, som, som kommer med de fem bröden och två fiskarna till Jesus- han tog hela sitt mellanmål och gav till Jesus. Jesus, här har du mitt mellanmål. Kan du göra någonting av det så gör det. Han var amatör. Proffsen, de tänkte så här. Fem bröd och två fiskar, det räcker ingenting. Det är lika bra att låta bli. Men Gud, han såg den här amatören. Han använde, han samarbetade med honom. Och så mättade han flera tusen människor. David, han tillhörde inte... Armen. Han var inte proffs där. Men du vet. Gud såg amatören David. Och när han ingöt i Davids hjärta. Du vet det finns ingen av de här profsen som vågar gå emot Goliat. Men jag kallar på dig David. Du är en enkel amatör. Men jag kallar på dig. Och David. Han fylldes av kärlek till Herren. Och av Guds sak. Och så gick han. Och gjorde det han kunde göra. Och det räckte. Jag ser och märker hur Gud hela tiden samarbetar med amatörer. Och jag är så otroligt tacksam för det. För jag är själv en amatör. Och jag är så tacksam Gud. Att du väljer att samarbeta med enkla. Människor. Det står om Jesu apostlar. Det var inte proffs, det var amatörer allihopa. Det står om dem, Det var enkla och olärda män. Står det. Men de gav avtryck. De älskade Jesus. De hade lärt sig samarbeta med honom. Vi ska ta fram nästa bild här. Om du har någon. Det här upplevde vi på den här resan till Indien. Vi var i den här platsen Kelgar. Jag vet inte om du står där någonstans, Kelgar. Nej, I alla fall. Och den här killen i mitten där som jag har omringat. Det är Ramdas. Ramdas. Och Ramdas, jag har berättat om honom. Några, några har hört det här tidigare. Men jag vill göra det för dig som är i gudstjänsten idag. Ramdas fördes i en familj men han var sjuk och dålig. Föräldrarna försökte göra allt vad de kunde för honom. Men de kunde inte. Och till sist så sparkade de ut honom som liten. Han fick inte plats i sin familj längre. De vände ryggen till honom. De, tyck- de tyckte han var hopplös och omöjlig. Det finns ingen framtid med honom. Han får sköta sig själv. Han gick omkring och tigde. På något sätt. Gud vakade över honom. En pastor där i närheten, ganska långt ifrån faktiskt. Fick på något sätt, jag vet inte hur, syn på den här mannen ramdas. Tar honom till sig, Sunil. Tar honom till sig. Börja be för honom att han ska bli frisk. Han är inte kristen, han är inte troende alls. Han är arga, och avvåkt inställd mot allt som har med Jesus att göra. Men så småningom så känner han hur han blir bättre. Och hur han blir totalt frisk. Och han tar emot Jesus Kristus. Den här mannen, Ramdas. Och så hör han, han hör Gud tala till honom. Hans hans hemort i Javar ligger en bit där borta, norr om Mumbai. Och så hör han Gud tala till honom. Ramdas. Det finns 247 byar runt Javar. Jag har kallat dig att gå ut med evangeliet till alla de byar. Och randas. han förstår naturligtvis inte vidden av det här. Så han säger, yes, jag ska göra det, säger han. Han hade varit proffs, då hade han tänkt att det där är omöjligt. Men nu var han amatör. Så han, han var så underbart, Gud hade talat till honom. Och så börjar han gå ut, och så börjar han gå ut och gå ut och gå ut och gå ut. Och gå ut. Han hade ingen cykel, han gick. Han gick mil efter mil efter mil till de olika byarna. Och så kom han till Kelgar, den här byn. Och så möter han byhövdingen där. Och så säger han, det är det randas. Jag tror på Jesus Kristus. Kan jag hjälpa dig med någonting? Och då säger mannen så här. Ja, du kan be till din Gud, för jag är allvarligt sjuk. Och har inte så lång tid kvar att leva på den här jorden. Och Randas, Han lägger sina händer på mannen. Han ber till sin Gud, till Jesus Kristus. Och mannen blir frisk. Om han blir det omedelbart efter en stund det vet jag inte. Men han blir frisk i alla fall. Han var byhövding. Och byhövdingen säger när han blir frisk. Ramdas, du är välkommen. Jag ger dig plats och utrymme i våran by. Att du får predika evangeliet. Och Ramdas kommer dit och han predikar evangeliet och så bjuder han oss i höstas att komma dit och predika och be för sjuka. och Många människor kom till tro. Ramdas har gjort så i 40 byar. 40 byar. Vi gav honom en motorcykel för ett år sedan och nu kan han åka så nu kan det gå snabbare lite grann för honom. När jag ser Ramdas då tänker jag på det här bibelordet. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta det visa stå där med skam och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam. Och det som världen ser ner på, det som ringaktas, det som inte finns till just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till. Men, men vill du Gud inte arbeta med proffs då? Är det bara amatörer du du kallar att samarbeta? Nej då. Jag tänker på Mose. Han var ju sannoliken proffs. Han uppfostrade i Faraos palats. Kunnig i allting. Men innan han var användbar i Guds rike så var det 40 år i öknen. Men han hade tillbringat 40 år i öknen. När han hade böjt sig för Gud, då var han användbar. Och Gud kallar honom vid brinnande busken. Mose, jag vill samarbeta med dig. Allt det som jag har lagt ner i dig, det vill jag att du och jag tillsammans gör. Och Mose, han hade böjt sig för Gud. Och nu kunde han tjäna Gud. Precis på samma sätt som Saul Paulus som jag berättade om i början. Han var proffs, han var kunnig, han var laglärd, han var farise. Men han arbetade i egen kraft. När Gud kallar honom så säger han, först Saul så måste du böja dig för mig. Det tog tid för Saul att göra det. Men när han hade böjt sig så var han ett oerhört redskap i Guds hand. Vi lever precis innan julvänder, adventstid. Han kommer, Jesus kommer. Vi ska förbereda hans ankomst i våra liv och i andra människors liv. Josef och Maria de förberedde julen genom att samarbeta med Gud, höra och göra. Nu kallar Gud dig och mig att samarbeta med honom. Att samarbeta med honom. Att höra och göra. Höra och göra. Att samarbeta med Gud. Att behöva lämna allt det andra. Alla måsten och krav och så här som vi lägger på oss själva, det får vi lägga åt sidan. Vi samarbetar med Gud för att förbereda julen i vårt eget liv. Och när vi samarbetar med Gud så gör vi det också möjligt att andra får uppleva jul. Kanske för första gången. Vi ber. Far i himmelen. Jag bara tackar dig för att du, du har valt att samarbeta med oss människor. Du hade kunnat gjort allting ensam. Du hade kunnat gjort allting utan att involvera oss på något sätt. Omyndig förklara oss. Men nu myndig förklarar du oss. Och du liksom bara vill samarbeta med oss. Herre, tack för att advent är den tiden. Där vi på nytt får liksom säga ja. Jag vill samarbeta. Jag vill höra och jag vill göra. Jag vill höra och jag vill göra. Det det, Det är den högsta önskan jag har i mitt liv. Och jag tackar dig Gud för Josef och Maria som samarbetade med dig. Som såg till att vi har jul på jorden idag. Tack gode Gud för Josef och Maria. Men tackar dig för att vi får stå i det här ledet. Alla vi. Tack för att du sträcker ut handen i den här gudstjänsten. Det är varenda en av oss. Och du bara inbjuder till att samarbeta. Herre, förlåt om vi har glömt bort det. Förlåt om vi har irrat oss bort i våra egna tankar och idéer och krav och målsättningar. När det egentligen handlar om en enda sak, nämligen att samarbeta med dig. Jesus, Jesus. Vi förstår, vi förstår Herre, att Josef och Maria hade det svåra tider, absolut. Men vi förstår också glädjen när Jesus framföds. Vi förstår jublet i deras hjärta, att se att julen har kommit till jorden. Du har kommit, Jesus. Att, se, att få vara med om den välsignelse Att se att när vi samarbetar med dig så ger det resultat. Vi bara priser och lovar och tacka dig, här undrar om lovsångarna kan, kan komma upp. Vi ska bara ha en kort liten bönestund här. Och Herre vill, Herre vill liksom han vill bara understryka det han har sagt i den här predikan. Och om inte Herren har talat till dig så har han talat till mig. Och jag får liksom känna så här att jag på något sätt får. Dels får jag be om förlåtelse. här. Jag får be om förlåtelse att jag kanske åh, springer iväg före dig. Som, som Paulus Saulus ibland så bara drar jag väg utan att lyssna. Herre. Förlåt mig. Förlåt mig att jag krampar på så många gånger. Och förlåt mig också här att jag har bara apatiskt legat still inte gjort någonting. Förlåt mig. Herre. Jag tackar dig för att du är en förlåtande Gud. Tack för att du sträcker ut handen i den här gudstjänsten på nytt. Och du är inbjud till samarbete. Kanske det var det så här att du, du en gång samarbetade med Gud. Kanske var det så här att det var varmt mellan dig och Herren. Och du liksom kände att du var med i bönen. Och du var med på offensiven. Du kände wow, jag är med liksom. Men så har det kommit en tid i ditt liv. När någonting annat har kommit in. Du har kommit lite vid sidan om. Det är ingenting du har önskat, det är ingenting du har längtat efter, det är ingenting du har bett om. Det har bara blivit så. Omständigheterna har gjort det så. Men nu känner du i den här gudtjänsten. Känner från första anslaget i gudstjänsten. Genom vittnesbörden som vi fick lyssna till. Genom predikan och genom sången. Och så bara känner du så här. Ja, men jag vill inte vara offside längre. Jag vill vara med i matchen. Jag vill samarbeta med Gud. Jag vill sannoliken göra det. Herre, herre om det är möjligt. Så vill jag böja mina knän. Vi ska bara göra så. Om ni bara börjar en bönesång. En taxa En lovsång. Så ska jag fortsätta prata lite grann. It's